0: Ikke frem hendes mere, for nu tilhørte det en anden. Den anonyme køber, som havde budt på det over telefonen, og erhvervede det for den svimlende pris af 20 millioner pund. Den højeste pris, der nogensinde var betalt for et værk, af den berømte hollandske maler. Hvad ville Rembrandt sige til det, hvis han var i live? Ville han være blevet grebet af den samme spænding, som hun blev det på auktionen, da budene steg og steg til det endelige, svimlende beløb. Og Rembrandt var blevet lidt af en enebore, efter han havde afsluttet maleriet i 1657. Men det var i den periode, han havde skabt nogle af sine største værker. Dengang var han gået af mode. Hun smilede indvendigt. Han var ikke frem gået af mode i dag. Maleriet var væk og hang på hinandens væg. Og det eneste, hun havde nu, var det store fotografi. Faktisk havde maleriet aldrig tilhørt hende. Hun havde blot passet på det et stykke tid. På den anden side havde hun bragt det til leve igen, ved at få det renset og restaureret, og ved at lovprise det. Lovprise det for hele verden. Det var i hvert fald det, hun mente, hun havde gjort. Andre hævdede, temmelig, ondskabsfuldt at hun havde hejpet det til døde. Annette lå højt ved tanken. <går> Nej, ikke til døde. Hun havde givet det nyt liv. Rembrandts maleri havde ikke været vist offentligt i mere end 50 år, men havde været gemt var vejen i en støvet kunstsamling hos en mand, som måske ikke længere værdsat det. Og hun havde vist det frem og solgt det for en utrolig pris på et tidspunkt, hvor priserne på kunst ellers faldt. Hun rejste sig. Gik igennem rummet og stillede sig foran forstørrelsen for at stige beundrende på den i adskillige minutter. På var så livagtigt, at Annette følte, at hvis hun rørte ved kvindens hånd, ville hendes fingre ikke hvile på læret, men på rigtig hud. Det var en del af Rembrandts geni. Annette satte sig ad og bag skrivebordet og tænkte på, hvad hendes søster havde sagt forleden. Laurie havde bemærket, at Rembrandt-portrættet havde forandret Annettes liv. Og det var der en vis sandhed i, eftersom hun pludselig var blevet den nye stjerne i kunstverdenen, i det mindste for øjeblikket. Der havde været usædvanlig meget presseomtale af salget på auktionen. Selv Annettes mand, Marius, var blevet overrasket over alt på styret og den opmærksomhed, hun fik. Han var en erfaren mand i branchen og blev betragtet som en af de store kunsteksperter og kunsthandlere. Og han var forbløffet over den anerkendelse, hun havde fået. Marius havde, ligesom mange andre kunsthandlere, et fint rygte. Men Christopher Delaware havde henvendt sig til hende og valgt netop hende, fordi han kunne huske hende fra en sammenkomst for mere end et år siden, hvor de havde talt om kunst. Den lange samtale havde mest handlet om de områder, hun var specialiseret i, impressionisme og postimpressionisme, samt i den modsatte ende af spektret, de gamle mestre. Den aften havde han været ivrig efter at høre hendes mening og lære noget af hende. Og en skønne dag, mange måneder senere, havde han henvendt sig til hende på hendes kontor for at bede om hjælp. Han havde fortalt hende om sin gamle onkel. En onkel, som var død for nylig, og havde efterladt ham alt, herunder en kunstsamling med et Rembrandt maleri. Kunne hun, og ville hun have Christopher som sin klient? Det ville hun, og resten var historie. Auktionen blev afholdt for et par dage siden, og kunstverdenen havde gispet i kor, da hammeren faldt ved det endelige bud på 20 millioner pund. Folk i salen var lammet af forbløffelse. Det samme var hun. Hendes søster havde en yndlings måde. Gud beskytter dig. Og naturligvis kunne Laurie ikke dyser for at gentage det, da hun hørte om Christopher Delaware's første besøg på kontoret i Bond Street. Annette mindedes de ord og smilede. Som hun så det, var det Marius, som beskyttede hende? Eller måske var vejledte hende et bedre udtryk?